0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Hubert. Alors Marie-Laure, c'est Marie-Laure Aucourt qui est responsable d'une équipe juridique chez CDER et qui est en charge en particulier. De toutes les questions relatives aux successions et aux transmissions de biens et d'une façon plus générale à tout ce qui concerne le droit rural donc Marie-Laure très heureux de vous retrouver après cette période de vacances, nous on fait une rentrée un petit peu décalée, la semaine dernière euh, euh, nos auditeurs qui nous sont fidèles nous ont entendu parler des bois long terme mais c'était l'année dernière et là on redémarre une nouvelle saison et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on retrouve tous nos auditeurs donc dans cette émission du patrimoine en question qui est diffusée le lundi à 11h45 et encore à 19h45 pour la même édition, c'est une rediffusion le soir à 19h45 et encore une rediffusion à 17h15. Donc Marie-Laure, nos auditeurs ont trois fois l'occasion de nous entendre sur la radio. Mais ils peuvent aussi nous entendre en podcast. Oui, tout à Alors, fait. Pour ça, il suffit d'aller sur le site internet rcf.fr. Et là, vous avez la possibilité de réécouter toutes les émissions passées. Et c'est fantastique parce qu'on prend le temps de le réécouter. Parce que quelquefois, même si on le veut pas, c'est un peu compliqué. C'est technique. Mm. Et on a besoin de réentendre quelquefois, plusieurs fois, ce qui a été dit pour être sûr de l'avoir bien compris. Donc, euh, chers auditeurs, interrogez-nous. Nous avons besoin de vos questions pour pouvoir faire ces émissions. Et ces questions, vous pouvez nous les poser sur une adresse mail qui est « le patrimoine en question » tout attaché. C'est tout simple, « le patrimoine en question » avec un « s » à « question ». Et on se fera un plaisir avec Marie-Laure de répondre à vos questions. Dans 10 minutes à peu près, mmh. hein, à chaque fois. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'attention et ça permet d'avoir des réponses aux questions de la vie quotidienne. Alors, pour cette reprise, nous avons une première question, Marie-Laure.
1: Mmh.
0: Elle concerne les sociétés immobilières. D'accord. Voilà. Alors, la question, c'est celle-ci. On parle beaucoup des SCI, Société Civile Immobilière, comme une panacée. Quand on achète un immeuble Avec mon épouse, on envisage d'acheter Un appartement à Reims Qui pourra servir à loger nos enfants Quand ils seront étudiants Nous avons trois enfants et Deux sont encore mineurs D'accord. Quels sont les avantages de la SCI Y a-t-il des inconvénients Et quelles précautions faut-il prendre Si on, dé on décide d'en constituer une mm -hmm. Voilà, C'est un sujet un peu général Qui faire... nécessite de repartir Sur les bases, je pense Oui,
1: tout à fait pas de souci. Donc effectivement, euh, dans le paysage juridique français, on a deux sortes de personnes juridiques. On a les personnes physiques, hein, comme euh, vous me, euh, Hubert, comme nos auditeurs, euh, mais on a également des ce qu'on appelle des personnes morales, des sociétés. Et les sociétés dans le paysage juridique français se sont quand même beaucoup développées euh, ces dernières années ou ces dernières décennies. Euh, et en matière immobilière, effectivement, on retrouve couramment la société civile immobilière, dite SCI. Euh, donc c'est quoi une SCI Eh bien, c'est... Euh, un regroupement de plusieurs personnes, puisque dans une SCI, il faut au minimum deux associés. C'est une obligation pour qu'elle soit valable, notre société, qui vont se réunir pour, en général, acheter un bien immobilier. Euh, et plutôt un bien immobilier, on va dire, euh, de ville, une construction, une maison, un appartement, etc.,
0: ou même un terrain, c'est possible Un terrain,
1: un terrain à bâtir, un terrain tout court, etc. Toutes sortes de biens immobiliers.
0: Alors, on peut reprendre un petit peu, vous l'avez dit, deux personnes. Moi, oui. j'ai entendu parler au cours des années, de fin de ma oui. carrière et récente, des sociétés unipersonnelles. Oui. Est-ce qu'une SCI peut être unipersonnelle Non,
1: non, pas la SCI. En tout cas, elle ne peut pas être créée euh, à l'initiale par un seul associé. Elle serait nulle. Par contre, effectivement, en France, il y a des, des sociétés, des types de sociétés qui admettent euh, l'unipersonnalité. On va retrouver la SARL, euh, donc Société à Responsabilité Limitée, mais c'est souvent une société qui est là pour euh, faire une activité commerciale, artisanale, industrielle. là, ce industrie. n'est pas le cas. Non, c'est une activité là, professionnelle.
0: La c'est fait pour acheter un bien immobilier. Tout à fait. Et On donc, peut la donc, faire entre époux
1: on peut la faire entre époux, on peut la faire entre concubins, entre partenaires de PACS, entre parents et enfants, etc. On peut peut-être répondre à la question euh, des enfants mineurs, puisque oui, dans la voilà. question euh, posée, on nous parle de que ce couple a trois enfants, dont deux mineurs. Il est possible dans une SCI d'avoir des enfants mineurs, juridiquement, c'est pas interdit. Ça peut poser quelques problématiques, euh, notamment au niveau euh, bancaire, dans un... Première euh, problématique à laquelle je pense. Puisque si notre SCI, là, elle emprunte euh, chez le banquier pour acheter le fameux appartement à Reims... Euh, en SCI, les associés sont euh, responsables des dettes euh, de manière indéfinie. Et, euh, bah, donc un... ça
0: veut dire que sans limite, quoi, indéfinie. Sans limite, sans limite. Quelle que soit l'importance du patrimoine. Quelle
1: que soit l'importance du patrimoine. Et donc, euh, des enfants mineurs ne doivent pas faire des actes qui sont euh, qui ont des conséquences graves sur leur, euh, leur patrimoine. Et, et il y a
0: peut-être des précautions dans ce cas-là. Alors,
1: en, en général, euh, en SCI, euh, si jamais on emprunte, peut-être que le banquier ne voudra pas prêter de l'argent à la SCI s'il y a des enfants mineurs. C'est une possibilité. Il
0: n'y a pas l'obligation de passer avec un notaire dans la mesure où il y a des enfants mineurs
1: Non, ça, il n'y a pas d'obligation de passer par devant notaire. Le, par contre, le frein peut être l'obtention d'un prêt si la banque, elle est... Euh, frileuse, on va dire, au fait qu'il y ait des enfants mineurs du fait de leur responsabilités. Euh, donc
0: concrètement, pour répondre à effet. notre auditeur, ça veut dire qu'on va signer un contrat qui sont des statuts. Oui. On va publier ça, faire savoir à tout le monde que ça existe dans un journal d'annonce égale. Oui. On va s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Tout à fait. La société a une personne morale, donc elle va ouvrir un compte bancaire. Tout
1: à fait. Elle et... va peut-être emprunter et ensuite acheter l'appartement en question.
0: Et ça veut dire qu'elle aura ses propres comptes. Hein. Tout La Société. Oui. Et
1: donc, on peut imaginer, là, par rapport à la, pour conclure sur la situation des enfants mineurs, que ce soit dans un premier temps le couple qui crée la société, qui achète l'appartement, et on verra plus tard pour y inclure, euh, soit par des ventes de parts, soit des donations de parts, les enfants mineurs. Moi, donc,
0: c'est plus simple. C'est plus simple. D'abord, monsieur, madame, oui. la SCI existe, elle achète cet appartement, voilà. et on fait rentrer les enfants un peu plus tard. Quand
1: ils seront majeurs, notamment par exemple par simple. des donations. D'accord. Alors, sauf s'il n'y a pas de problématique d'emprunt. Alors,
0: voilà. c'est pour loger euh, les enfants, mais ils ne sont pas encore là. Euh, les enfants ne sont pas encore étudiants à Reims, là, dans la question. Et donc, on va imaginer que la SCI va être créée, elle va acheter l'appartement et ils vont louer un tiers. Tout à fait. Donc, bon. euh,
1: la SCI, elle encaissera euh, les loyers sur donc le compte bancaire. Il y aura un bail d'habitation euh, qui sera fait soit nu, soit meublé à notre locataire. Le locataire versera un loyer à la SCI sur le compte bancaire euh, de, de la SCI. Et puis, le jour où les enfants iront faire leurs études à Reims, eh bien, il faudra. Des mettre congés. fin au bail, voilà, mettre, mettre fin au bail, délivrer congés aux locataires en place. Euh, donc il faut faire attention, hein, puisqu'on ne met pas, euh, on en a déjà parlé dans de précédentes émissions, on ne met pas fin à un bail d'habitation. C'est pas si simple. Euh, de façon très simple, il, il y a des durées de bail. D'ailleurs, ça me permet de rappeler que un bail d'habitation consenti par une société, donc notamment par une SCI, il n'est pas d'une durée de trois ans, mais de six ans. Euh, donc c'est
0: pour ça que nos auditeurs anticipent, je oui, suppose. C'est bien, ils ont dû y penser. 6 voilà. ans, ans, si
1: c'est un bail de location nue, alors peut-être qu'ils veulent faire du meublé. En tout cas, il y a plein plein, plein de petites réflexions à avoir pour aboutir à leur objectif, qui est peut-être de loger un ou plusieurs de leurs enfants quand En ils tout sont cas, le locataire,
0: étudiants. il part quand il veut, lui.
1: À lui, il part hein quand Mais il veut. Mais le propriétaire,
0: pour reprendre quand c'est une SCI, il faut 6 ans la première oui, fois. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que euh, on imagine qu'on est au bout des 6 ans... Les enfants sont étudiants, ils occupent l'appartement. Est-ce qu'il y a obligatoirement un loyer avec les enfants
1: Alors tout dépendra du régime fiscal de la SCI Si la SCI, elle est soumise à l'impôt sur le revenu euh, et que on ne cherche pas à déduire euh, des dépenses d'entretien, d'amélioration euh, sur euh, le fameux logement, il n'y a pas d'obligation de faire verser un loyer aux enfants. Euh, Même si
0: c'est une SCI. C'est si le cas quand on est propriétaire direct. Un loyer à ses enfants, ce n'est pas obligatoire. Mais pour une SCI entre parents pour les enfants, on peut aussi ne pas mettre de loyer.
1: Si la société est soumise à l'impôt sur le revenu et si elle n'a pas, notamment avec la période là du locataire, euh, déduit euh, de ses revenus fonciers, parce qu'on va être en revenus fonciers, euh, des, des, des intérêts d'emprunt, euh, des charges d'entretien, etc. C'est euh, et intéressant ce que là, parce, parce
0: que vous avez l'air de dire qu'il y a plusieurs régimes fiscaux oui, possibles. Oui. Donc la question c'est celle-ci, si je suis en SCI, que j'ai un appartement, que je meuble et que je loue en meublé, quelle est la conséquence
1: On va être à l'impôt sur les sociétés.
0: Ah, attention on passe à l'impôt sur les sociétés, ça n'est plus du tout la même chose, non. là c'est la société qui paye l'impôt, elle fait une déclaration de revenus, les produits moins les charges égale le bénéfice, et on paye là-dessus un impôt sur les sociétés qui doit être à 25% maintenant.
1: Alors 15% jusqu'à euh, jusqu 30... 42 000 et des poussières, et à 42 500 pour être précise, et 25% au-delà. Et donc si ma société elle est à l'IS par obligation, parce que c'est loué en meublé ou parce que nos personnes font le choix de faire opter la SCI à l'IS, là pour le coup que je loue à des enfants ou à n'importe qui, le loyer il est obligatoire, là on se retrouve dans une société à l'IS soumise j'ai envie de dire aux mêmes conditions qu'une activité professionnelle oui, oui. etc, c'est pas la même chose.
0: C'est quand même très rare, mais il faut faire très attention qu'une SCI ne loue pas en meublé si on veut pas être à l'IS. Tout à fait. D'accord donc on a bien compris, la SCI papa, maman euh, euh, au départ, on fait rentrer les enfants plus tard, elle fait une location d'abord à Tiers, ensuite, les enfants deviennent étudiants. On met fin au bail d'une manière ou d'une autre. Les enfants sont là, on n'est plus obligé de mettre un loyer. Et donc, du coup, euh, l'objectif des parents est atteint. Donc, on s'aperçoit déjà là, Marie-Laure, qu'en synthèse, il euh, y a quand même des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre, notamment l'association d'enfants mineurs, ça n'est pas trop recommandé au départ. Non. Alors,
1: j'ai parlé des conséquences vis-à-vis -vis de la banque, mais ça peut être aussi, malheureusement, des conséquences plus juridiques. Tant qu'à ce que les enfants mineurs ont leurs deux parents, il n'y a pas de souci. Ils sont représentés par les deux parents, notamment pour créer la société. Par contre, en cas de divorce ou en cas de décès, euh, on peut avoir l'intervention aussi du juge des tutelles qui va intervenir pour valider des décisions graves prises par la SCI. Donc, ça alourdit à ce moment-là ouais, la gestion trop... de la SCI. Ouais, il faut pas... Après, des fois, on n'a pas le choix en cas en de, cas d'essai, oui, on se retrouve avec des enfants sûr. mineurs. Ce n'est pas interdit, mais c'est plus lourd à gérer.
0: Bien sûr. Donc, il euh, y a quand même des précautions à prendre. Renseignez-vous avant de vous lancer dans l'aventure de la SCI parce qu'on n'a pas eu le temps de tout traiter. Mais il y a aussi, quelquefois, des inconvénients qu'on n'imagine pas à l'instant. Voilà, très chers auditeurs, à très bientôt sur RCF. Merci pour votre écoute.